0: الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداهم إلى يوم الدين اما بعد فيا ايها الاخوه الكرام أيها الاباء الفضلاء طبتم وطاب ممشاكم وتبواتم من الجنه منزلا حييتم ثم حييتم يا مرحبا يا مرحبا بكم يا مرحبا يا مرحبا بكم احبابي الكرام نعيش زمانا يتطاول عليه أعداء الإسلام فلم يجدوا غير شخصية النبي صلى الله عليه وسلم ليرموه بأسهامهم فتجدونهم في كل وقت وحين يستغلون أي فرصة تتاح لهم للنيل من نبينا صلى الله عليه وسلم فإما يقدحون فيه أو يسبونه أو يشتمونه أو يستهزئون به إما أن يصوروه عبر صور قذرة شنيعة قبيحة أو يحاولون أن يشينوا دينه وهديه وسنته عليه الصلاة والسلام فوجدنا بعد ذلك المسلمين كل واحد منهم يحاول أن يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم وقليل منهم من سلك المسلك القويم ومن اتجه إلى السبيل المستقيم لأجل ذلك فمنهم من خرج في الشوارع ومنهم من رفع صوته ومنهم من فعل وفعل والاولى والعلم عند الله ان نعود الى سيره النبي صلى الله عليه وسلم وان نفتح كتب, كتب عفوا السير التي تحكي علينا حياته والتي تحكي علينا تضحيته وكيف قام بواجبه امام ربه عز وجل وكيف قام بتبليغ رساله ربه سبحانه وكيف صدق الله تبارك وتعالى في حقه حيث قال عنه وإنك لعلى خلق عظيم وكيف يجب على المسلمين أن يمتثلوا أمر الله عز وجل حيث أمرنا جميعا أن نقتدي به في كل شيء فقال سبحانه لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة فانطلاقا من هذه الحقيقة كان لزاما علينا أن نذكر إخواننا المسلمين بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم الفاضلة وكل أخلاقه فاضلة، بل هو الذروة العليا في جميع الأخلاق الفاضلة، وحيث كان واجبا علينا أن نقتدي به وأن نستن بسنته. كان لزاما علينا ايضا أن نبين للناس مدى هذا الكمال ومدى هذا الخلق الفاضل فنسأل الله تبارك وتعالى التوفيق والسداد فليس من اليسر ذكر أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وأشد من ذلك أن نقلده في هذا وأشد من ذلك أن نقلده في هذا لكن نتمنى أن يوفقنا الله تبارك وتعالى لأجل القيام بشيء منها فكما قيل تشبهوا إن لم تكونوا مثلهم إن التشبه بالكرام فلاحوا ماذا يتخشوا dans laquelle les gens, notamment ceux qui ont une haine et une animosité à l'égard de l'islam, se permettent à la moindre occasion d'attenter à l'honneur du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Dans les dernières années, les attaques se sont multipliées à l'égard de notre prophète, alayhi wa sallam, que ce soit des attaques directes des agressions verbales et gratuites à l'égard de sa personne ou encore à l'égard de son honneur ou soi-disant à, à travers des caricatures dans lesquelles ils ont tenté de représenter le prophète alayhi et on a vu les musulmans manifester leur colère de différentes façons on en a vu certains sortir dans les rues d'autres prôner euh, à, à haute voix leur colère mais beaucoup d'entre eux, malheureusement, n'ont pas choisi le bon moyen de défendre le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et la meilleure des choses, et Allah Ta'ala c'est mieux, c'est qu'on revienne à la vie du prophète, alayhi wa qu'on ouvre les livres d'histoire dans lesquels la vie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous est racontée, afin que l'on sache à quel point il était parfait et à quel point Allah ta wa ta'ala a dit vrai Lorsqu'il a dit de lui dans le Coran, mais certes, tu es doué d'un caractère ultime, immense, d'un grand, comportement grandiose. Car on lit le Coran et on lit les versets du Coran dans lesquels Allah Ta'ala nous parle du prophète, wassalam, mais malheureusement, ça ne nous parle pas. Et un des meilleurs moyens de comprendre le Coran, c'est d'étudier la vie du prophète et lorsqu'on étudie la vie du prophète alayhi wasallam, on voit à quel point tous les bons caractères tous les bons comportements eh bien le prophète alayhi wasallam, était elle l'astre luisant au milieu du firmament était elle l'étoile du berger pour celui qui est perdu dans le désert nul ni personne ne pouvait rivaliser avec lui dans les comportements les plus bons que ce soit dans la douceur que ce soit dans l'indulgence, le pardon ou la miséricorde, que ce soit dans la patience, dans le courage et dans l'amour, que ce soit dans la générosité et dans l'altruisme, le prophète sallat était de, sans aucun doute le meilleur et le plus élevé. Et si les musulmans revenaient au livre dans lequel les savants ont réuni les récits du prophète alayhi wa salam dans lequel on nous a décrit comment le prophète était, sallallahu alayhi wa sallam, que ce soit physiquement ou intérieurement, afin que l'on puisse voir comment est-ce que, est-ce qu'il a transmis le message de son seigneur, comment il s'est sacrifié pour que les gens rentrent dans l'islam. et bien, peut-être qu'à ce moment-là, l'amour qu'on aura envers le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, sera réel. Peut-être qu'à ce moment-là, on arrivera mieux à Prendre le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme exemple Comme Allah a dit dans le Qur'an Il y a certes pour vous Dans la personne du messager d'Allah Un excellent modèle Pour celui qui croit en Allah Et espère le jour dernier Donc à partir de là mes frères On va bi wa Prendre un de ses comportements Une de ses qualités, seulement une Et essayer de voir Comment le prophète sallallahu alayhi wa nous a montré à quel point Allah wa disait vrai lorsqu'il dit de lui, wa ala Et chacun des comportements du prophète wasallam, mérite des heures et des heures et des heures pour qu'on puisse lui donner son haq, son droit. Ça c'est L'effort de quelqu'un qui n'a pas fait grand chose Et vous verrez Que le sujet qui a été choisi On l'a intitulé en arabe Qatr nada Fi joudi rasul il huda Alayhi salatu nada Al nada mes frères c'est la rosée La rosée du matin Et le <smáky lière> c'est la goutte C'est la perle Cette goutte d'eau qui est formée par la rosée Sur la feuille le matin lorsque tu sors et Al-Nada en arabe aussi Ça indique la générosité Ça indique la générosité Et ça a été choisi afin de montrer à quel point le prophète Dans sa générosité envers les autres Était aussi pur et aussi beau Que cette perle d'eau Qui se forme le matin à la rosée Et lorsqu'on voit le prophète Dans la façon dont il donnait Ce qu'il possédait وسدي سبحان الله اكل point نو لماذا اخترنا هذه او هذا الخلق أيها الاحباب لأننا نجد نقصا وتقصيرا عظيما في كثير من المسلمين فيما يتعلق بالجود والسخاء فيما يتعلق بالإنفاق في سبيل الله وكم كرر الله تبارك وتعالى الأمر في كتابه العظيم بالإنفاق في سبيل الله وبإكرام اليتامى والمساكين والمحتاجين والفقراء ولكننا نجد أنفسنا قد سرنا بخلاء لا نريد أن نفرق أموالنا على الغير قد نمر على المسكين وهو يمد يده إلينا ولا نلقي له بالا وهم أحدنا أن يشتري تلفازا أكبر من تلفازه أو أن يبني قصرا أكبر من قصره أو أن يستبدل سيارة أفخم من سيارته ناسيا بذلك حقوق المساكين. حقوق المساكين والفقراء عليه ولا حول ولا قوة إلا بالله وقد قال الله عز وجل ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكون أمثالكم بسبب بخل الناس قد يحكم الله تبارك وتعالى ويقضي باستبدال هذا الخلق ليأتي بقوم آخرين يمتثلون أوامره ويقومون بالإنفاق في سبيله فلا تكن بخيلا فإن أردت إمساك مالك فاعلم أن هذا دليل أو هذا دليلا على بخلك وكما قال غير واحد من السلف ليس المال لك حتى تنفقه فإن أمسكته كنت أنت له كنت أنت له وحيث أخبرنا الله تبارك وتعالى بأن النبي صلى الله عليه وسلم قدوة لنا في كل شيء كان النبي صلى الله عليه وسلم أعظم قدوة في الإنفاق والجود والسخاء mes frères, lorsqu'on examine un peu l'état des musulmans aujourd'hui, on remarque que malheureusement l'amour de ce bas-monde s'est ancré dans leur cœur et leur poitrine. On remarque que l'amour de l'argent s'est imprégné au, fin, au, fin, au fond de leurs âmes à un point où ils éprouvent énormément de mal à dépenser leur argent pour Allah subhanahu wa ta'ala. Aujourd'hui, on peut passer dans la rue et voir des gens, des pauvres qui mendient, qui tendent leurs mains vers nous. Et on arrive à avancer sans même les regarder, sans même leur prêter attention. Et au même moment, on réfléchit à la télé qu'on va remplacer. On a une télé déjà. Mais nous, on en veut une autre plus grande. Alors on pense à celle qu'on va remplacer. On pense à la maison qu'on va bâtir, qui sera plus grande et plus belle que celle qu'on a déjà. On pense à la voiture qu'on va acheter, qui sera plus belle et plus rapide que celle qu'on a déjà. C'est-à-dire que aujourd'hui, on garde notre argent avec avarice, pas pour des besoins fondamentaux là, pour des futilité, pour des choses secondaires, qui sont même pas principales. Allah, t'abaraka, wa ta'ala, dans le Qur'an, a répété de nombreuses fois, et a ordonné de nombreuses fois aux musulmans, de dépenser leur argent, dans le sentier d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et il a menacé les musulmans, qui font preuve d'avarice, en leur disant, que celui qui est avare, il n'est avare qu'envers lui-même. Et Allah, tabaraka, wa ta'ala, huwa Il est à l'abri du besoin. Il n'a besoin de rien ni de personne. Alors que nous, n'achnu l'foukara. Nous, on est les besogneux. On a besoin d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhan nas, antum al l'foukara u ila Allah, wallahu <of> huwa ghani al hamid. Oh vous les gens C'est vous qui avez besoin d'Allah Et Allah Ta'ala n'a besoin de rien Il est digne de louange. S'il le voulait Il vous ferait disparaître Et ramènerait à votre place une autre création Et cela n'est point difficile pour Allah Subhanahu wa ta'ala et dans le verset de la Surah le dernier verset de la sourate. Allah dit, Il y en a parmi vous qui soit un Et celui qui est avare, il a avare var qu'envers lui-même, c'est tout. C'est lui qui s'est privé. Il n'a pas privé les autres. Parce qu'Allah dans le Qur'an, quand il te dit de dépenser, il te dit qu'il te donnera plus encore. Tout ce que vous dépensez comme bien, Allah Il lui donnera suite. Allah Il lui donnera succession. Wa id ta azanarabu kum la in shakartum la azidan nukum wa la inkaftarum inna azabila shadit. Lorsque votre Seigneur a proclamé, si vous êtes reconnaissant, eh bien je vous rajouterai. Mais si vous êtes ingrat, alors mon châtiment sera terrible. Famine <t> kum mayabhal wa mayabhal fa inna ma yabhal wa an nafsih wa Allahul ghani wa antumul fukara. Et si vous vous détournez, il vous remplacera par un autre peuple. Ils ne seront pas comme vous. Ils ne seront pas comme vous. Et comme Allah dans le Qur'an, il nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est le meilleur exemple pour nous qui croyons en Allah et qui espérons le jour dernier pour avoir la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça veut dire qu'on ne peut pas espérer réellement cette récompense si on ne suit pas le prophète alayhi wasallam, si on ne le prend pas comme exemple et comme modèle dans toutes les choses qu'Allah attend de nous et lorsqu'on voit comment le prophète sallallahu alayhi wa donnait Wallah on doit tout savoir honte. parce que le riche qui donne il n'est pas comme le pauvre qui donne il y le nabi sallallahu alayhi wa sallam لو أراد لكان ملكا من ملوك هذه الدنيا كما جاء في الحديث أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه دخل عليه ذات يوم فوجده نائما على حصيرة الله، قد أثرت في جنبه حصيرة حقيره خفيفة فتأثر عمر رضي الله عنه من هذا المنظر وأجهش بالبكاء حتى أيقظ النبي صلى الله عليه وسلم فلما تنبه النبي صلى الله عليه وسلم ووجد عمر باكيا قال له ما يبكيك يا عمر فقال رضي الله عنه يا رسول الله لقد رأيتك في هذه الحال وتأملت في ملوك كسرى في, في ملوك الفرس والروم كسرى وقيصر وما يتنعمون فيه من القصور. وقلت صفوة الله من خلقه على ما ارى وكسرى وقيصر يتقلبون في النعيم فتغير, فتغير لون النبي صلى الله عليه وسلم واشتد غضبه وقال او في هذا يا ابن الخطاب او في هذا يا ابن الخطاب ام هؤلاء قد عجلت لهم طيباتهم في هذه الحياة الدنيا أما ترضى يا عمر أن تكون لنا الآخرة وتكون لهم الدنيا فرضي عمر بذلك وحق لكل مسلم أن يرضى بذلك أليس الله تعالى يقول والآخرة خير لك من الأولى ولكنه يقول أيضا بل تؤثرون الحياة الدنيا وَالْآخِرَةُ خَيْرُ وَأَبْقَى Umar رضي الله عنه mes frères un jour il rentre chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il le trouve en train de dormir sur une paillasse il y a un petit tapis confectionné avec des fibres très fines et pendant que le prophète alayhi salatu wa sallam dormait les fibres de la paillasse se sont imprégnées sur le dos du prophète alayhi salatu wa sallam alors, Omar, en voyant cela, il est touché, il est attristé, il est peiné de voir le prophète sallallahu wa vivre ainsi. Et il se met à pleurer. Et en pleurant, il réveille le prophète sallallahu wa Et le prophète, étonné, lui demande, pourquoi pleures-tu, Omar hein, Alors, Omar lui dit, je t'ai vu dans un tel état et j'ai pensé au roi de la Perse ou encore de l'empire romain et byzantin, qui vivent dans le luxe et le confort, alors que toi, tu es l'élu d'Allah, subhanahu wa ta'ala, et tu es ainsi. Alors, le visage du prophète, alayhi salatu wassalam, il a changé, et il s'est mis en colère. Il a dit quoi? Ya Omar, est-ce pour cela que je vous ai, que je vous ai transmis le message? Non. Là. Cela, leur bonheur, leur bienfait, leur ont été accélérés ici-bas. Ils n'auront rien dans l'au-delà. Ils n'auront rien dans l'au-delà. Celui qui veut la vie d'ici-bas, nous le rétribuerons pleinement ici-bas pour ses actions. On lui donnera tout ce qu'il mérite ici-bas en fonction de ses actions et on ne les laissera point on ne leur fera pas de tort ou d'injustice mais ceux-là le jour du jugement et dans l'au-delà ils n'auront que le feu de l'enfer ils n'auront que le feu de l'enfer ceux-là sont des gens dont les bienfaits et le bonheur leur a été accéléré ici-bas car ils n'auront rien dans l'au-delà ne, ne serais-tu pas satisfait de savoir au oh Omar? que nous, on va avoir l'au-delà pendant que eux, ils auront ce bas-monde. Ce bas-monde qui ne dure que quelques instants. Ce bas-monde qui est voué à disparaître. Alors Omar, il était satisfait par la parole du prophète, et c'est un devoir pour chaque croyant d'être satisfait de cela aussi. Allah, ne dit pas dans le Qur'an et l'au-delà est meilleur pour toi que ce bas-monde. Mais Allah Ta'ala, il dit aussi, « Mais vous préférez ce bas-monde alors que l'au-delà est meilleur et dur éternellement. » alayhi wa sallam, ya Joudun, la Le prophète, alayhi avait une générosité inégalable et incomparable. Il préférait les autres avant lui-même. Car Allah, dans le Quran, lorsqu'il fait les éloges des croyances sincères et véridiques, il dit, wa yuuuu'thiruna alla anfusihim wa l'aukana bhim khasasa. Et ils préfèrent sur eux-mêmes, même s'ils sont touchés par une grande famine. Et le prophète est le meilleur de ceux qui furent décrits avec ses qualités louables et merveilleuses. Et le prophète est le meilleur de ceux qui furent décrits avec ses qualités louables et merveilleuses. Il a a nabi صلى الله عليه وسلم parmi les différentes facettes de sa générosité, lorsqu'il empruntait quelque chose, eh bien il rendait toujours cette chose-là et plus encore. Et lorsque le Prophète صلى il achetait quelque chose, eh bien il l'achetait toujours plus cher que son prix. Il demande c'est combien ça? On va dire, il a dit, wassalam, un homme qui est indulgent quand il dit, 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 il il dit, il un il dit, il 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 dit, il dit, il il dit, il dit, il dit, il 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 dit, il dit, il 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 فحدث ولا حرج ربما تقف مع البائع ربع ساعه او نصف ساعه لاجل ينقص ينقص من, 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 من الثمن او من, من السعر بغض النظر عن احواله الشخصيه فقد يكون ذلك التاجر في امس الحاجه الى المال لكن همك الوحيد ان تربح هذا الشيء بثمن بخس دراهم معدوده on est capable de rester un quart d'heure, une, deux milliards des fois plus. On est capable de rester deux heures avec un vendeur pour lui enlever 50 riales. 50. On est capable de rester longtemps et on s'en fiche de l'état du vendeur. On s'en fiche, il peut être pauvre, il peut être dans le besoin, ce n'est pas mes affaires. Moi ce qui compte... C'est qu'à la fin, j'ai réussi à acheter ça la moitié de son prix. alayhi wa Quand tu vends, il se que Sois indulgent, pardonne. Quand tu achètes, il se Il te demande 15, et Allah donne-lui 15. Donne-lui 20, comme le prophète il sallallahu wa Ne Wallahi, tu ne seras que gagnant, tu ne gagneras qu'auprès d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Wallahi, anna sallallahu alayhi wa sallam, c'est une qui le plus, la joie qu'il éprouvait, en donnant une chose, était plus grande que celle que celui qui recevait la chose éprouvait. La joie que le Prophète éprouvait en donnant était plus grande que celle qu'éprouvait qu celui en acceptant, en recevant le don du Prophète. Alayhi sallat كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن فيدارسه القرآن فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة Abdullah ibn Abbas anhum, nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était l'homme le, le plus généreux parmi les gens. Et le moment où il était le plus généreux, c'était pendant le mois de Ramadan, lorsque Jibril alayhi wa venait le voir afin qu'ils étudient le Qur'an ensemble. Et la joie que le prophète alayhi wa éprouvait en étudiant le Qur'an avec Jibril alayhi wa était telle qu'elle le poussait à être encore plus généreux qu'il l'était d'habitude. À un point où il disait ibn Abbas, فالرسول الله صلى الله عليه وسلم بالخير من Il était encore plus généreux avec le bien que les vents envoyés. Les vents envoyés qui, font, qui annoncent la venue de la pluie et qui prennent avec eux les graines afin de les parsemer sur toutes les parcelles de terre. كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اتاه مال او اذا رزق بشيء فرقه يمينا وشمالا ولم يدخره لغد حتى كانت من اعظم امنياته ان يتحول جبل احد ذهبا حتى ينفقه في سبيل الله le prophète, alayhi lorsqu'il recevait de l'argent ou qu'on lui donnait quoi que ce soit, il le distribuait instantanément, à droite et à gauche. Il ne gardait rien pour le lendemain. À un point où un de ses vœux les plus chers, c'était que la montagne de Uhud soit transformée en or, afin qu'il puisse la distribuer, Fils dans le sentier d'Allah, subhanahu wa ta'ala. قال أبو ذر رضي الله عنه كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في حرة المدينة أمام أحد، فقال صلى الله عليه وسلم يا ابا ذر قلت لبيك يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم ما يسرني أن عندي مثل ذهب مثل أحد ذهبا تمضي علي ثلاثه وعند منه دينار إلا شيئا أرصده لدي لدين إلا أن أقول به في عباد الله هكذا وهكذا وهكذا يشير بيده إلى اليمين وإلى اليسار وإلى الأمام وإلى الخلف ثم مشى عليه الصلاة والسلام ثم قال إن الأكثرين هم المقلون الأقلون يوم القيامة Illa man قال hakada wa hakada wa min an yamini wa an shimalihi wa min khalfihi wa qalil mahum. Wa qalil mahum. Abu Dhar radiallahu anhu nous dit qu'il marchait avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam à devant la montagne de Uhud. Alors le prophète alayhi salat wa sallam l'appelle Ô Abu Dhar! Et Abu Dhar répond j'accours à ton service j'accours à ton appel ô messager d'Allah alors le prophète lui dit alayhi salatu rien ne me réjouirait plus que d'avoir l'équivalent de la montagne de Uhud en or et de ne pas en garder quoi que ce soit après trois jours donc imagine-toi juste la montagne de Uhud pour ceux qui y sont déjà allés et qui l'ont vu de leurs propres yeux, imagine-toi son équivalent en or et bien le prophète il disait alayhi salatu wassalam, Si j'avais l'équivalent de Uhud en or, je n'aimerais pas qu'il me, qu me reste quoi que ce soit de cette heure-là après trois jours. Sauf si c'est pour garder un peu pour rembourser une dette. Qu'est-ce que j'en ferais Eh bien je le distribuerais pour les, aux serviteurs d'Allah en donnant devant moi, en donnant derrière moi, en donnant à droite, en donnant à gauche. Après avoir dit cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam continue de marcher. Après il dit, à Abu Dhar radiyallahu anhu, inna l'aktharin humul muqilloun al-aqalloun, yawmal kiyam Al-aktharin, ce sont ceux qui cherchent toujours à avoir plus d'argent. Ceux qui cherchent toujours à, à amasser et à accumuler l'argent. ta'ala hein? al la surenchère vous a distrait Jusqu'à ce que vous visitiez les tombeaux Tu ramasses, tu ramasses, tu ramasses en oubliant ton devoir envers Allah subhanahu wa ta'ala jusqu'à ce que la mort vienne soudainement prendre ton âme sans que tu n'aies pu t'acquitter de ton devoir envers Allah subhanahu wa ta'ala al humul al al yani, ce seront ceux qui auront le moins le jour du jugement ce seront ceux qui auront le moins le jour du jugement sauf celui qui donne devant lui, qui donne à sa droite, qui donne à sa gauche, qui donne derrière lui, avec l'argent qu'Allah Ta'ala lui a donné. Et les gens comme ça, والله, ils sont une minorité. Ils sont très peu. Et quand on dit, Umar il s'agit d'un homme qui min Allah, nous nous donne de la minorité. » Il s'agit d'un homme de cette doua, et il ne s'agit pas d'un de فسالوه قالوا يا أمير المؤمنين نراك تكثر من قولي اللهم اجعلنا من القليل فما ما قصدك بهذا؟ فقال عليه رضوان الله أن الله تبارك وتعالى يذكر القليل أو القلة في القرآن ويمدحها في عدة مواضع منها قوله تعالى وما آمن معه الا قليل وقوله تعالى <médicomènes> il ta'ala min al avait l'habitude de demander à Allah ta'ala de faire qu'il fasse partie de la minorité. Et il le répétait souvent. Et les gens ne comprenaient pas. Et lui dire un jour au commandeur des croyants Souvent nous t'entendons répéter une invocation Qu'on ne comprend pas Qu'est-ce que tu veux dire par là Oh Allah fais qu'on fasse partie des, de la minorité Alors il a répondu عنه, La minorité Allah Ta'ala Elle a souvent cité dans le Coran Avec des louanges En faisant leurs éloges Et j'aimerais faire partie de cette minorité là Allah dit dans le Coran En parlant de salam, Fait monter dans le bateau ceux qui ont cru avec toi Mais très peu A cru avec lui Et encore Allah Ta'ala il dit Et très peu de mes serviteurs Sont reconnaissants. Et Allah Ta'ala il dit Sauf ceux qui croient et qui agissent Vertueusement Et ils sont certes très peu Et Allah Ta'ala il dit en parlant des gens du paradis Une multitude Parmi les premiers Et une minorité parmi les derniers Alors c'est pour ça que je demande à Allah qu fasse, que je fasse partie des, de la minorité. nabi sallallahu الله ما الذي أخرجك من عندنا أو من بين أيدينا بهذه السرعة؟ فقال عليه الصلاة والسلام: ذكرت وأنا في, ص... وأنا في الصلاة تبرا أي ذهبا، فكرهت أن يمسي عندنا، فأمرت بقسمته. هجوك لل صلى الله عليه وسلم. Prière la prière de l'asr avec الله عنهم. Just après il s'est levé et est parti rapidement chez lui. Et les compagnons, radhiyallahu anhum, n'ont pas compris pourquoi le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, les a quittés aussi rapidement. Alors, un peu plus tard, lorsque le prophète les a rejoints, alayhi salatu wa il lui dit, « Ya Rasulallah, pourquoi nous as-tu quittés si précipitamment ?» Il a répondu, radhiyallahu alayhi salatu wa sallam, « Je me suis souvenu durant la prière que j'avais de l'or à la maison. » Et j'ai éprouvé de l'inversion à ce que cet or il reste chez moi aujourd'hui, alors je me suis précipité pour le prendre et le distribuer parmi les gens. Et nous, le prophète عليه الصلاة والسلام خلق الله, الله عز وجل, Il ne veut pas que de l'or reste chez lui. Il ne veut pas. Et dès qu'il se rappelle qu'il a de l'or, il va le, le distribuer. Moi, je ne garde pas cet or-là. Nous, l'or chez nous, comme dans les, dans les banques, il y a des coffres et il y a des tas de l'or dedans. Nos femmes, elles ont des ceintures en or et elles pèsent des kilos. illa billah. وخاي اختراف اخترا في العام ولا كل عامين ولا كل خمس سنوات تبقى في هذه الخزانة ممسي لا سورة تفضلاني دفعين فتولي ما إلا ما النبي صلى الله عليه وسلم كما اشتهر عنه ما كان يعرف لا إلا في تشهده ما كان يعرف لا إلا في تشهده يعني عند قوله لا إله إلا الله أما ما سوى كلمة التوحيد فما كان يعرف لا كما كان الصحابة رضي الله عنهم يصفونه قال جابر رضي الله عنه ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط فقال له Le prophète alayhi wassalam, ne connaissait pas le mot non, la négation, sauf dans une phrase. La ilaha illallah. C'est la seule phrase où il disait non. Sinon il disait jamais non alayhi wassalam. Jabr ibn Abdillah, anhum, il nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on lui a jamais demandé quelque chose et il a dit non. Chaque fois qu'on lui demandait quelque chose, il disait oui, il disait pas non. In wajada, ajad. Wa in ajada, aad. Wa in waad. و لا يخلف Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il avait, eh ben il donnait. Et quand il donnait, eh ben il recommençait. Et s'il ne trouvait rien à donner, alors il promettait et jamais il trahissait ses promesses. Sallallahu alayhi wa sallam. روى البخاري عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال أن امراه جاءت, إلى جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم ببردة منسوجة فقالت يا رسول الله إني نسجت هذه بيدي لأكسوكها يا لها من مؤمنة تهبوا أغلى ما لديها لنسجتها أغلى من لديها صلى الله عليه وسلم لأنه أحب الناس إليها كما هو شأن كل مؤمن صادق مخلص فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم وخرج إلينا وإنها لإزار يعني اتزر بها وكان هناك رجل جسها ومسها بيده يعني هذه البردة وقال يا رسول الله اكسينيها ما أحسنها اكسينيها ما أحسنها يعني اعطيها لي شحال هيزونا فقاله النبي صلى الله عليه وسلم نعم هي لك فجلس النبي صلى الله عليه وسلم معهم ما شاء الله في ذلك المجلس ثم رجع فطواها وأرسل بها إلى ذلك الرجل واشتد غضب الصحابة رضي الله عنهم وهم يشهدون هذا الموقف فزجروه ونهروه وقالوا ما أحسنت سألته إياها وقد عرفت أنه لا يرد سائله. فبين الرجل مراده وهو يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكسوه فقال والله ما سالتها لألبسها وانما لتكون كفني يوم اموت قال سعد رضي الله عنه فكانت كفنه يوم مات سهل ابن سعد رضي الله عنه انه ي rapport qu'une femme avait tissé et brodé une tunique à l'attention du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Elle est venue, elle lui a dit, oh, « Ô messager d'Allah, je t'ai tissé et brodé une tunique afin de t'en vêtir. » Et là on voit une fois de plus chez les croyants sincères et véridiques à quel point ce qui a le plus de valeur pour eux revient à ceux qui ont le plus de valeur pour eux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme cela doit être le cas pour n'importe quel croyant véridique et sincère. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, accepta la tunique. Une tunique que cette femme-là a tissé et brodé pendant de longues journées avec patience, ferveur et attention. Le prophète il avait besoin de cette tunique-là car le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, n'était pas comme la plupart d'entre nous, à collectionner des centaines de vêtements différents qui dorment dans nos placards et qui prennent la poussière et qui finissent à la poubelle. Alors que beaucoup de nos frères et sœurs musulmans et musulmanes ici et là n'arrivent pas à trouver de quoi se vêtir lorsqu'il fait froid. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il en avait besoin et il s'en est fait un panier. Il s'est couvert avec le bas du corps, de la taille jusqu'aux au, jusqu chevilles, du moins au-dessus des chevilles, bien sûr. Et il y avait un homme qui assistait à la scène, qui épiait d'où il se trouvait, d'où il se trouvait, pardon. Il est venu voir le prophète, alayhi salatu s-salam et a commencé à, à examiner la tunique et elle a toucher. Il a dit au prophète, alayhi salatu s-salam quelle merveilleuse tunique donne-la-moi. Et le prophète, alayhi salatu salam, il nous dit d'accord. Alors il reste avec eux dans l'assise jusqu'à ce qu'il décide de partir. Et comme il était habillé habillés avec, avec, il est rentré chez lui. Après, il l'a plié et il l'a envoyé à l'homme qui lui a demandé. Et les compagnons, radiallahu anhum, qui étaient présents, se sont énervés, se sont mis en colère. Ils lui ont crié dessus. Ils ont dit Wallah, oh tu as fait n'importe quoi. Pourquoi tu lui as demandé alors que tu sais très bien que jamais il dit non à celui qui lui demande quelque chose. Ça leur a fait de la peine. Une femme qui passe autant de temps à coudre et à tisser et à broder une belle tunique qu'elle offre au prophète de tout son cœur, alayhi salatu wa sallam, pour lui montrer son amour. Et le prophète, il l'accepte. Alors qu'il en a besoin parce qu'il n'a pas de vêtements pour pouvoir se couvrir ou très peu. Et tu lui demandes. Alors il leur dit, Wallahi, je ne lui ai demandé que pour Enfermons l'un seul le jour où je mourrai Et ça anhu, Il dit Et effectivement le jour où il est mort eh bien C'était son l'un seul Donc le prophète alayhi wassalam, Il ne connaissait pas le mot Non Sauf quand il disait La ilaha illallah Wallahi min A'zami suwaril joud Wa kam hiya kathira. Joudun Nabi alayhi wa sallam ala Wallahi quand tu regardes un peu comment le prophète il était généreux alayhi wa Tu vas voir à sa générosité toutes les couleurs de l'arc-en-ciel Mais parmi ces couleurs une des plus étonnantes C'est celle qu'il utilisait dans le but de faire rentrer les gens dans l'islam Tu te vois toi aller voir les gens dehors à leur dire je te donne 1000 euros, tu un musulman. Personne ne va faire ça aujourd'hui. Alors que le prophète, dit, la Allahu min Que tu sois la cause de la vie d'une seule personne est meilleure pour toi que les chamelles rousses. Eh bien, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il donnait d'énormes sommes et d'énormes quantités de biens afin que les gens y rentrent dans l'islam. Pourquoi Parce qu'il sait que la plupart des gens il est plus facile de les attirer vers soi avec leur ventre qu'avec leur cœur. Et beaucoup de gens, tu peux essayer de leur remplir la poitrine, il n'y a rien qui rentrera. Mais si tu veux leur remplir le ventre, ils te disent « Ya marhaba, ya marhaba ». Et lorsqu'on voit la vie du prophète alayhi notamment le souci qu'il avait de faire rentrer les gens dans l'islam, il ne laissait passer aucun moyen possible pour que les gens embrassent cette religion il y avait des hommes des hommes des gens qui ne se convertissaient à l'islam que par amour envers ce bas monde mais wallahi qu'il devenait musulman eh bien, l'islam leur était préférable, préféré à ce bâmon, à ce qu'il contenait. Et c'est là que tu vois à quel point nous, on n'a pas compris. Quand on voit les gens, maintenant, à titre d'exemple, ces hommes qui viennent frapper à nos portes pour épouser des musulmanes, nos filles, nos sœurs. Et comment s'étonner de cela alors qu'on vit parmi nous On s'étonne de cela alors que on a laissé nos enfants aller dans les mêmes écoles qu'eux et, et être leurs amis dehors et discuter avec eux ici et là. Et après, on s'étonne pourquoi ils viennent demander nos filles en mariage. Mais si on réfléchissait vraiment et qu'on se disait que c'est une occasion pour faire rentrer les gens dans l'islam, eh bien, on le ferait. Umus, Sulaym, anha, la mère de Anas ibn Malik. Il y a un homme, demander en mariage. Un homme bon, mais ce n'était pas un musulman. Elle lui a dit ka la yurad, ka al Et in Allah Fain Fa arat, وَرَضِيْتُ بِإِسْلَامِكَ سَدَاقَلْ Ummou Sulaim, سليم anha, a été demandé en mariage, après la mort de son mari, par un homme, un homme bon et, et vertueux, mais qui n'était pas dans un croyant. Alors Ummou Sulaim, anha, lui a dit, un homme comme toi, on ne peut pas lui dire non, lorsqu'il demande en mariage, mais tu es un mécréant. Et moi, je suis une croyante. Et Allah, m'a interdit d'épouser un mécréant. Alors si tu veux, convertis-toi à l'islam. Et ta conversion me suffira comme dot. Elle a été la première femme de l'islam à s'être mariée et à avoir accepté comme dot l'islam. La conversion de son époux. C'était ça les gens qui comprenaient la vérité et la réalité des choses. Et nous, lorsqu'Allah nous ordonne ou nous interdit, on est comme les gens de la grotte, Et nous, lorsqu'Allah nous ordonne on comme les gens de la grotte, Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il proposait de l'argent aux gens, il leur offrait des cadeaux pour qu'ils se convertissent à l'islam. Nous, ils viennent chez nous, ils frappent, je voudrais épouser votre fille. On lui dit quoi, non, 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 non tu n'es pas un musulman, tu pars. Là, Il dit d'accord, même condition, tu deviens musulman. Et vous allez me dire, ouais, mais il va se marier que pour... Il va, il va devenir musulman que pour, pour se marier. On va dire, oui, c'est vrai. Mais Allah ta'ala yudkhilo fi qalbihi al-iman fa yusufu khayrammik. <imit -ce> Peut-être qu'Allah Ta'ala là, il veut mettre dans son cœur la foi. Il deviendra meilleur que toi, parce qu'on est loin d'être meilleur. C'est pas difficile d'être meilleur que nous. Allah. Alors, à la con l'impal, car il y a un homme de la Kuffah, mais qui a été le plus fort des de l'Islam et des Musulmans. Safwan ibn Umayya, ibn Khalaf. Le Prophète (sallallahu alayhi wa sallam) a dit que les gens comme eux لا يخاطبون بالكلام اللين وبالحكم النيرات لكنهم يحتاجون إلى طريقة مختلفة في الخطاب فبعد غزوة حنين أقبل إليه أو أقبل عليه يعني أقبل النبي صلى الله عليه وسلم عليه وأعطاه مئة من الإبل مئة من الإبل فتعجب صفوان وقال في نفسه كيف؟ يكرمني محمد وقد فعلت وفعلت له ولأصحابه وإخوانه فلما وجد النبي صلى الله عليه وسلم تعجبه زاده مئة فصارت مئتين فازداد تعجب صفوان فزاده مئة فصارت ثلاثمئة فأسلم صفوان رضي الله عنه وقال Wallahi, laqad a'tani, rasulullah, innahu Safwan ibn Umayya, ibn Khalaf, n'était pas un croyant. Et plus que ça encore, il était un ennemi acharné de l'islam et des musulmans. Et de nombreuses fois, il a fait du mal aux musulmans. Après la bataille de Hunayn, après la, bataille, la conquête de la Mecque, le prophète sallallahu alayhi wasallam, le voit. Et il lui propose, il lui donne 100 chameaux. 100 chameaux. À titre indicatif, 100 chameaux, c'est la diya pour Al-Maktou Quand quelqu'un tue un musulman par erreur, il doit payer une diya. On appelle ça le prix du sang. Et pour un homme, c'est 100 chameaux. Aujourd'hui, ça équivaut à, à peu près à 50 000 euros. Ça équivaut à peu près à 50 000 euros. Alors, il lui donne 100 chameaux. Et sans foi, il s'étonne. Il dit, comment ça se fait Pourquoi Mohamed donne 100 chameaux alors que j'ai été mauvais et dur envers lui et sa religion et ses partisans et le prophète, il voit l'étonnement de Safwan Et il considère cet étonnement-là comme étant une brèche qui s'est ouverte, dans laquelle il a pu rentrer. Alors qu'est-ce qu'il fait Il lui rajoute encore son chameau. Ça fait 200, 100 000 euros. Et la Safouane, qui subhanallah bin insanil hal, il dit, adou. Je suis cet ennemi-là envers lui, il donne 200 chameaux. Ses yeux ils s'ouvrent. Sa bouche aussi, tout, on lui souffre. Et il chama son au cœur aussi. Avant tout ça. Alors le prophète, alayhi salatu salam, il lui donne le coup de grâce et il lui rajoute encore 100 chambres. Ça fait 300 chambres. Billah Alek, tu vas dans la rue là. Et tu vois les gens passer, tu leur dis, ceux qui veulent musulmans, je donne 150 000 euros. Ils ne vont pas tous courir, ils vont dire la ilaha illallah. Tout le monde va dire ça. Même des musulmans vont dire, Mais moi je suis musulman. A <rire> la quand Safwan, reçoit ce, cet énorme don de la part du prophète, alayhi ma yamliku illa an ashhadu an la ilaha Il n'a pas pu dire autre chose que reconnaître qu'Allah, tabaraka wa ta'ala, a le seul à mériter l'adoration et que certes, toi, Muhammad, tu es son messager. Et il a dit, anhu, il a dit après, wallahi, le messager d'Allah m'a donné, m'a donné ce qu'il m'a donné, alors qu'avant cela, il était la personne que je détestais le plus parmi les gens. Et après, oh Allah, il était celui que j'aimais le plus parmi les gens. Il était celui que j'aimais le plus parmi les gens. J'a'a <mère> ila <mère> <mère> فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم غنما بين جبلين. فذهب الرجل إلى قومه وهو يصيح يا قوم أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفاقة من لا يخشى الفقر فأصبح الناس يسلمون ويتنادون حي على الفلاح حي على الفلاح un homme il est venu voir le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, après qu'il ait vu sa générosité, il n'était pas musulman. Il a dit, donne-moi, donne-moi à moi aussi. Alors le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui a donné un troupeau de moutons, se trouvant entre deux montagnes. Quand l'homme a vu ça, il est parti en courant chez son peuple, et en criant, « Oh mon peuple, convertissez-vous à l'islam !» Car Muhammad fait preuve d'un don d'une personne qui ne craint pas la pauvreté. Quelqu'un qui a tellement que quand il donne, il sait qu'il ne sera pas pauvre. Alors il donne, il donne, il donne. Dans quel but Dans le but est-ce que les gens ils rentrent dans l'islam Et les gens, en entendant cela, se précipitaient les uns après les autres auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et en criant « Hayya ala al-fanah falah À à la réussite »« À à la réussite » كان النبي صلى الله عليه وسلم يجود على الكل ومن باب أولى أن يجود على أصحابه الكرام الذين بذلوا النفس والنفس في سبيل الله وآثروا شخصيته عليه الصلاة والسلام على أنفسهم وعلى آبائهم وأمهاتهم وأبنائهم وبناتهم le prophète sallallahu alayhi wa sallam était généreux avec tout le monde et forcément eh ben, il le sera encore plus avec ses compagnons ses preux compagnons ses vailleux et courageux compagnons ceux qui ont tout sacrifié pour lui et qui, qui l'ont préféré à tout ce qu'ils po qu pouvaient posséder. Que ce soit leur bien, ou bien encore leurs proches et leur famille, Rien n'avait plus de valeur à leurs yeux que le prophète, sallallahu alayhi wa Et ils l'ont prouvé, anhum wa Ils l'ont prouvé. Et alors le prophète, sallallahu alayhi wa comme il était généreux, et qu'il connaissait que, il savait que, le reconnaissant, c'est celui qui n'oublie pas le bien qu'on nous fait, et qui le rend quand il le peut. Alors le prophète, alayhi salatu salam, cherchait tous les moyens possibles et des voies les plus minutieux, les plus ingénieux, pour offrir à ses compagnons, anhum, des choses dans le but de leur faire plaisir. Isma'u كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر على جمل قد اعيا انما هو في اخر القوم فمر بالنبي صلى الله عليه وسلم وقال من هذا قلت جابر يا رسول الله قال ما لك فقال اني على جمل اعيا بي يا رسول الله فضرب النبي صلى الله عليه وسلم الجمل بقضيب فسار, فسار سيرا ليس يسير مثله أو ليس يسير مثله فكان في أول القوم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بعني هذا الجمل فقال جابر رضي الله عنه هو لك يا رسول الله لا أبيعه لك بل أهديه إليك فقال صلى الله عليه وسلم بل بعنيه بأوقية أو قال بأربعة دنانير والأوقية ما يساوي تقريبا ثلاثين أجرام من الذهب فقال جابر رضي الله عنه بعتكه يا رسول الله على أن لي ظهره إلى المدينة فقال صلى الله عليه وسلم لك ذلك فلما قدمنا المدينة قال النبي صلى الله عليه وسلم يا بلال اقضي جابرا وزده يا بلال اقضي جابرا وزده على ما اتفقنا عليه فقضاه وزاده قيراطا فقال جابر رضي الله عنه والله الذي لا إله إلا هو لا تفارقني زيادة رسول الله صلى الله عليه وسلم فما كان, فما كان ذلك القيراط يفارق جراب جابر رضي الله عنه قال جابر فدخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد فدخلت عليه وعقلت الجمل عند الباب ثم أتيته وقلت هذا جملك يا رسول الله فخذه فخرج يطيف بالجمل ثم قال صلى الله عليه وسلم الثمن والجمل لك يا جابر الثمن والجمل لك يا جابر وصدق الله عز وجل إذ يقول وانك لعلى خلق عظيم Jaber ibn radhiyallahu il nous raconte un jour qu'en rentrant de voyage avec le prophète, وسلم, il était sur un chameau fatigué. Il avançait lentement. Il était tout à la fin du groupe. Alors le prophète, وسلم, il avait l'habitude pendant le voyage de partir et de revenir pour voir l'état de ses compagnons. Il arrive à la fin du groupe et voit le dernier, le retardataire. Il dit c'est qui là Et Jabir il dit c'est Jabir ya Rasulallah Alors le prophète il lui dit qu'est-ce que tu as à être à la fin Il lui dit ya Rasulallah mon chameau il est fatigué il n'arrive pas à aller plus vite Alors le prophète il avait un bâton salam, il a mis un coup au chameau et il est parti en faisant à un point où personne ne pouvait le rattraper Lorsque le prophète il a rejoint Jabir il lui a dit vends moi ton chameau vends moi ton chameau alors Jabal lui dit « Ya Rasulallah il est à toi, je te l'offre, je te le donne je vais vendre quelque chose au prophète moi, il lui a dit non, je vais me le vendre bi <t> awqiyatin <'en> min dahab l'auqiyat c'est une mesure que les arabes euh, utilisaient qui équivaut à peu près à 30 grammes d'or qui équivaut à peu près à 30 grammes d'or <t 'en> ou quatre dinars qui étaient la monnaie en or de l'époque alors Jabr radiallahu anhu, il accepte. Il accepte, il dit, je te le, je te le vends alors, on se met d'accord sur ce prix-là, mais à une condition, c'est que tu me le laisses jusqu'à ce qu'on arrive à Médine. Pourquoi tu l'acceptes, alayhi salatu wassalam Ils arrivent à Médine et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam donne Bilal de payer Jabr et de lui rajouter. Paye-lui et rajoute-lui. Ils sont mis d'accord sur 30 grammes d'or, 4 dinars. Il lui a dit, bah, ben, rajoute-lui. Et il lui a rajouté un kirat. Pareil, le kirat, c'est une unité de mesure. Un poids d'or. Il lui a rajouté encore plus d'or qu'il lui avait promis. Et Jabir radiallahu anhu, il a dit, wallahi, cet, ce, ce surplus que le prophète m'a rajouté, alayhi sallam je n'en suis jamais séparé. Il a toujours gardé dans sa bourse, sur lui, toujours. Alors Jabir radiyallahu anhu qui a récupéré l'argent, alors il, il voit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam va à la mosquée et il ramène le chameau qu'il accroche à la porte de la mosquée. Ensuite il va voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui dit « Ya Rasulallah, voilà le chameau qui t'est dû, il t'attend là-bas. » Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam il s'est levé et il a fait un tour autour du chameau et il a dit « à Jabir radiyallahu anhu, ya Jabir le chameau et l'argent, ils sont pour toi. Le chameau et l'argent, ils sont pour toi. Regarde-le. Tout tout, tout tout, le cheminement juste pour lui offrir de quoi lui faire plaisir. Il lui propose de lui acheter un chameau qui est fatigué à un prix qui est largement au dessus de sa valeur. En plus, il lui rajoute et à la fin, il lui laisse avec l'argent en plus. وهناك قصة أخرى من هذا القبيل يرويها ابن عمر رضي الله عنهما فيقول كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فكنت على بكر صعب لعمر أي لابيه فكان يغلبني وأتقدم أمام القوم فيسجره عمر ويرده فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بعنيه فقال عمر رضي الله عنه كما قال جابر من قبل هو لك يا رسول الله وحاله كل ما املكه لك يا رسول الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم مصرا على طلبه بعنيه يا عمر فباعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يكلم عبد الله هو لك يا ابن عمر تصنع به ما شئت Abdullah ibn Omar, nous raconte une histoire à peu près identique. En voyage, pareil, Abdullah ibn Omar était sur un, un petit chameau, un enfant, un petit chameau, qui était désinvolte, hein, qui se laissait pas faire. Et Abdullah ibn Omar, n'arrivait pas à le conduire. Et le chameau, il avait le dessus sur lui. Et des fois, il allait devant les gens. Et, Abdu et le père de Omar, euh, le père de Abdullah, Omar ibn Khattab, anhu, il criait sur Abdullah. Il dit, tu viens devant nous toi, retourne derrière. Et il le renvoyait derrière. Et le prophète, alayhi salatu salam, il assiste à cela. Alors, il va voir Omar, radiallahu anhu, il lui dit, parce que le, la bête sur laquelle il se trouvait Abdullah appartenait à son père Omar. Il dit, à Omar, vends-moi ce chameau. Alors, Omar lui dit, il il est à toi. Tout ce qu'il possède, c'est à toi. Quand tu l'as fait, non, tu vas me le vendre. Alors, ils se mettent d'accord sur un prix. Et juste après, le prophète va voir Abdullah ibn Omar, radiallahu anhu, il lui dit, ce chameau est désormais à toi, fais-en ce que tu veux. Ce chameau est désormais à toi, fais-en ce que tu veux. Il l'a a acheté à son père pour l'offrir à son fils. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'est pas à l'aide de ses proches ou de ses amis. بل جاد علينا جميعا أيها المسلمون وبماذا جاد؟ هل جاد علينا بماله؟ لا جاد علينا بدعائه وبشفقته علينا فمن منا يجهل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يردد قول الله عز وجل طيلة الليل إن تعذبهم فإنهم عبادك وانتغفر تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم يقولها في الصلاة والناس النيام والدموع تسيل على خديه الكريمتين الشريفتين عليه الصلاة والسلام ثم يقول يا ربي يا ربي أمتي أمتي يرددها ويكررها ولم يزل باكيا عليه الصلاة والسلام قال الله عز وجل لجبريل وهو يسمع مناجة نبيه ورسوله ومصطفاه يا جبريل اذهب إلى محمد وقل له إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك فجاد عليك النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الدنيا بأن ذرفت عيناه شفقة بك وكذلك في الآخرة إذا كان شعار الناس يوم القيامة نفسي نفسي هل أم إلى غيري كان شعاره عليه الصلاة والسلام أمتي 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 فشاد عليك أيها المسلم في الدنيا والآخرة وهذا من أعظم وأبرز صور الجود التي عرفتها الإنسانية vous savez mes frères, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas été seulement généreux avec ceux qui étaient autour de lui, ceux qui ont vécu autour avec lui à son époque. Mais il a été aussi envers tous les musulmans, à toutes les époques, à tous les siècles. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a donné à nous aussi. Qu'est-ce qu'il nous a donné Des moutons Des chameaux Des vêtements De l'argent Non, plus que ça encore. Il a invoqué Allah tabaraka wa ta'ala notre faveur. Par miséricorde envers nous. Il a demandé à Allah, wa ta il a plutôt montré à Allah, wa ta à quel point il avait peur pour nous, ici-bas et dans l'au-delà. Et personne ici ignore que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a passé une nuit entière en prière à réciter un verset dans lequel Allah a dit Si tu les châties, certes, ce sont tes serviteurs, mais si tu leur fais miséricorde, plutôt si tu, leur fais, si tu leur pardonnes, si tu, leur fais, si tu les châtis ils sont certes tes, tes, tes serviteurs, et si tu leur pardonnes, alors certes tu es puissant et sage. Et il le répétait en pleurant et en pleurant et en pleurant. Ses larmes coulaient à flot sur ses joues, pures et saines. Et à la fin de la prière, il invoquait Allah Taala en disant Oh Allah Ma communauté, ma communauté Il ne cessait de le répéter Jusqu'à ce qu'Allah à, à qui rien n'échappe Et qui entend tout Et qui voit tout et qui sait tout Il dit à Jibril salam Oh Jibril Va vers Muhammad Et dis lui Nous te satisferons dans ta communauté Et nous ne t'attristerons pas Ne t'inquiète pas ne t'inquiète pas pour ta communauté, on te fera plaisir dans ta communauté. Et ça, mes frères, c'est pour ce bas-monde, ici-bas. C'est invocation du prophète, et cette manifestation d'amour et de miséricorde à notre égard, nous les musulmans qui n'avons pas vécu avec lui et qui avons vécu après lui, elle est pour ce bas-monde. Et le jour du jugement... Un jour terrible où les gens oublieront père et mère, femmes et enfants, frères et sœurs, amis proches ou lointains. Le jour où le symbole, et la devise de tout le monde sera « Moi d'abord, moi d'abord », comme on dit chacun pour sa peau. Tout le monde dira ça. Eh bien le prophète ce jour-là, il dira quoi ?« Ummati, 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 ummati. »« Ma communauté, ma communauté !» Le jour où tout le monde oubliera tout le monde. Eh bien le prophète sallallahu alayhi wa sallam il ne nous oubliera pas et une fois de plus il nous offrira avec largesse et générosité ce qu'il peut nous donner. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas été <muché> éclatée à l'éclat de l'éclat mais il n'a pas été éclatée à tous il n'a pas été بوقته وهو رسول الله وهو مربي الرجال وهو أمير المؤمنين وهو قائد الجيش وهو رئيس الدولة عليه الصلاة والسلام ومع هذا ما كان يحرم أحدا من وقته إذا احتاج أحد إليه فعملين الجوز؟ que le prophète sallallahu alayhi wa sallam donnait généreusement son temps. Alors que c'est le messager d'Allah, le prophète d'Allah, c'est l'éducateur des hommes, c'est le général de l'armée, c'est le commandeur des croyants et le gouverneur de l'État. Une telle personne avec de telle fonction n'a pas beaucoup de temps. Encore moins à accorder à la masse aux petites gens, comme on dit. Mais le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il ne connaissait pas ça. Il donnait du temps à tout le monde, même ceux à qui les gens n'accorderaient pas d'importance ou d'attention. Comme il dit dans hadith Anas, il dit qu'il s'est dit « Si l'homme de l'îme de l'îme de l'îme de l'îme, vous n'avez pas le nom de l'îme de sallallahu alayhi wa sallam » فَتَنْطَلِقُ Anas radiyallahu anhu il nous dit une esclave parmi les esclaves de la ville du prophète alayhi salat wa salam quelqu'un qui ne va pas donner d'importance c'est pas un homme c'est une femme c'est pas un adulte c'est un enfant c'est pas un libre c'est un esclave trois caractéristiques qui fait que la plupart des gens se désintéresseront d'eux. Une petite fille esclave. Et pourtant, elle venait prendre la main du prophète, wassalam, et elle partait avec lui. Et elle l'emmenait où elle voulait. Et il, ne, il se laissait faire. Il ne disait pas, tu m'emmènes où là Il ne disait pas, j'ai pas le temps de plus tard. Il lui disait, pourquoi tu viens me voir quand tu es une esclave Qu'est-ce que tu as à me demander Rien de tout ça. Elle prenait la main du prophète, alayhi wassalam, et elle partait avec, avec lui. Où elle voulait, elle l'emmenait Où elle voulait Quant à nous Notamment Les personnes qui prennent la responsabilité De s'asseoir devant les gens Les personnes qui prennent la responsabilité De dire aux gens Allah, il dit le prophète Et eh bien quand les gens ils viennent les voir Ils leur disent quoi, j'ai pas le temps plus tard J'ai pas le temps plus tard Si ces gens là ils disent oh, non, On n'a pas le temps plus tard Ben chez qui les gens ils vont, ils vont aller Où ils vont trouver les réponses à leurs questions, les solutions à leurs problèmes. Ouf Donc celui qui a pris la responsabilité de s'asseoir sur le minbar ou bien devant les gens dans la mosquée ou bien ailleurs, celui qui a pris cette responsabilité en apprenant aux gens ce qu'Allah il veut d'eux, ce que le prophète il veut d'eux et bien qu'il soit le premier à faire comme le prophète alayhi et qu'il donne de son temps aux gens quitte à se priver lui-même de ce temps-là. النبي صلى الله عليه وسلم كان يجود أيضا على الناس بطلاقة وجهه وبابتساماته إلى حد أن الرجل أو أن الجالس معه يظن بكثرة إشراقات وجه النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه أنه من أحب الناس إليه تصور لو أن رجل يجلس بجنبك وينظر إليك ويبتسم في وجهك ويريك, ويريك أسنانه لا لاجل ان يعوضك بل لاجل ان يظهر لك المحبه والموده الم يخطر على بالك ان مثل هذا يحبك اكثر من غيره فهكذا استقر في ذهن احد الصحابه رضي الله عنهم وهو عمرو بن العاص وكان معروفا بالدهاء اي كان داهيا من دهات العرب كان عاقلاً فاطنا ذكيا عبقرياً، فلما أسلم وتأخر اسلام. واخذ يخالط النبي صلى الله عليه وسلم في مجالسه، وجد بأن النبي صلى الله عليه وسلم كلما نظر إليه ابتسم في وجهه، فظن أنه من أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأراد تحقيق هذا الظن. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم قائلا يا رسول الله أي الناس أحب إليك؟ فقال عليه الصلاة والسلام عائشة فقال عمر بل من الرجال قال أبوها قال ثم من؟ قال عمر قال ثم من؟ قال عثمان ولم يزل يقول ثم من؟ ويتمنى أن يأتي اسمه بعد ذلك فتفطن عمر فتفطن عمر أن هذه الابتسامات التي يجليها النبي صلى الله عليه وسلم في وجوه الناس خلق طبع عليه وصفة محمودة جبل عليها وسياسة يكتسب بها قلوب الغير عليه الصلاه والسلام وهو القائل وتبسمك في وجه أخيك ماذا؟ صدق لقفات عليه الصلاه والسلام était le plus généreux des gens, dans tout ce qu'il pouvait posséder, que ce soit physique ou même un sens. Et parmi ces choses-là, mes frères, euh, la brillance de son visage et à quel point celui-ci était radieux lorsqu'il faisait face aux gens et lorsqu'il leur souriait, car il n'était point à avoir un sourire D'ailleurs, Allah a dit dans le Quran, si tu étais dur, au cœur sévère, eh bien les gens se seraient éloignés de toi. Alors il était doux, bil mu'minin raofun, Rahim. Il était envers les croyants, indulgent et miséricordieux. Omar s'alna ka'ila rahmatallila al Et nous ne t'avons envoyé que comme miséricorde envers les mondes. Alors, le prophète, lorsqu'il accueillait les gens, il leur souriait, avec un visage radieux, tel un soleil dans un ciel sur le, dans lequel il n'y a aucun nuage. À un point où les gens qui s'asseyaient avec lui, en le voyant agir ainsi, se disaient quoi C'est sûrement, je suis préféré du prophète. Et parmi les Sahaba, Amr ibn As, il est tombé dans ce piège. Amr ibn As, radiallahu anhu, est un musulman qui s'est converti tardivement. Et il était connu comme étant quelqu'un de très intelligent, de très rusé, de très malin. Et après, après sa conversion, après qu'il ait commencé à s'asseoir avec le prophète, alayhi wa sallam, il a remarqué que le prophète, quand il regardait, il souriait. Il accueillait avec un énorme sourire, avec un visage radieux et resplendissant. Alors, Amr, il s'est dit quoi, c'est bon. C'est moi que quoi, tu préfères. Alayhi wa Imagine-toi, quelqu'un, chaque fois que tu le vois, Allah, avec un sourire radieux, un visage resplendissant, tel il y a des rayons qui émanent de son visage et qui viennent te réchauffer comme les rayons du soleil te réchauffent euh, en, 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 dans une belle journée d'été. Alors Amr, il s'est dit quoi, c'est bon, c'est moi que le prophète il préfère aller sur la Et un jour il a voulu concré euh, concrétiser, confirmer cette opinion qu'il avait. Alors il a été voir le prophète sallallahu wa sallam, et il lui a dit. « Ya Rasulallah, qui aimes-tu le plus parmi les gens ?» Il a attendait qu'il lui dise Amr ibn As, mais il a pas dit Amr ibn As, il lui a dit Aïcha, Aisha, il lui a dit « Mais, mais parmi les hommes ?» Il a dit son père. Il n'a pas dit Abu Bakr. Il a dit son père. Pour montrer que l'amour qu'il a de Aisha, et ben, il a même une part dans Abu Bakr. Il lui dit « Après, il y a qui ?» Il a dit « Omar. »« Et après, il y a qui ?»« Uthman. »« Et après, il y a qui ?»« Il a d'autres noms. » et son nom est venu après. Il a compris en fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, était comme ça avec tout le monde. Il avait un visage radieux et resplendissant avec tous ceux qui étaient autour de lui. Il accueillait tout le monde comme si c'était la personne qu'il préférait ici-bas. Car c'était un moyen d'attirer leur cœur. Et ça c'est une da'wah pour nous les musulmans. Comment nous on est des musulmans et on vit avec des koufars, et ils sont majoritaires, ils sont beaucoup plus nombreux que nous. Et quand on est dans la rue, on est comme ça. le sourcils, ils sont presque en dessous de mon narine tellement on a le front renfrogné. On est, on dirait on est triste, on dirait on est en colère, on dirait on est comme... Ya subhanallah, kun sa'idan, fa'khtaraka Allah ta'ala li takuna mu'minal. Fakayfa tashqa, taha ma anzalna alayka al quran li Comment est-ce que tu peux être triste, ou bien malheureux, ou bien renfrogné, alors qu'Allah t'a choisi parmi les autres pour être croyant et musulman? Taha, nous n'avons pas descendu le, fait descendre le Coran sur toi pour que tu sois malheureux. Non, au contraire. C'est par la grâce d'Allah et sa miséricorde. C'est à cause de cela qu'on doit éprouver de la joie. C'est mieux que tout ce qu'ils peuvent réunir. Si on était resplendissant dans nos visages, accueillant avec les autres, souriant, peut-être que les gens auraient une opinion différente de celle qu'ils ont de nous aujourd'hui. Et même si les médias ou bien qui que ce soit font tout ce qu'ils font pour ternir cette image, eh les gens ne sont pas bêtes. Ils vont dire non, non c'est faux ce qu'ils disent à la télé. Parce que les musulmans, nous quand on les voit, ils sont resplendissants, ils sont radieux, ils sont souriants, ils sont accueillants, ils sont gentils, ils sont comme si, ils sont comme ça. Et ils comprendront de même que c'est n'importe quoi ce qu'ils disent à la télé, c'est que des mensonges. À la c'est comme ça que le prophète (alayhi salatu wa salam) accueillait et était avec avec les gens. طبعا رأينا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجود على الناس بطعام آه عفواً بماله لاجل ماذا لاجل ان يدخل أن... لاجل ادخالهم في الاسلام وكان يجود عليهم ايضا بماله وهذا على وجه الخصوص فيما يتعلق بصحابته الكرام رضي الله عنه وكان يجود عليهم ايضا بوقته مع ان وظائفه كانت كثيره وكان يجود ايضا عليهم بتبسما بابتساماته وكان يجود ايضا عليهم بطعامه وهو القائل صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه فليكرم ضيفه قال عليه الصلاة والسلام وكان شديد العناية بأهل الصفه من هم أهل الصفة؟ هم جماعة من الصحابة رضي الله عنهم لا مال لهم وكانوا قد اتخذوا في المسجد مقرا يبيتون فيه ينتظرون صدقات الناس ليعيشوا وكان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يحرض المؤمنين على أن يستضيفوا أحدهم أو جماعة منهم لأجل أن, يش... أن يتشاركوا على حول مائده الطعام وكان يقول عليه الصلاة والسلام من عنده طعام اثنين فليذهب بثلاثة من عنده طعام اثنين فليذهب بثلاثة من هؤلاء وكان أول من امتثل أمر النبي صلى الله عليه وسلم في الصحابة رضي الله عنهم أبا بكر رضي الله عنه فأخذ معه, فأخذ معه ثلاثة أما النبي صلى الله عليه وسلم فانطلق بعشرة فانطلق بعشرة منهم لأجل إدخال السرور عليهم إدخال التو... إدخال le Prophète a fait preuve de générosité avec tout ce qu'il possédait. son argent vers ses proches, notamment ses compagnons. رضي عنهم, comme on l'a vu. Et aussi ce qu'il possédait dans le but à ce que les gens rentrent dans l'islam. Et aussi le temps, malgré le fait qu'il était énormément occupé par toutes ses fonctions différentes. Et aussi son comportement avec les gens et ses sourires. Et ça, euh, le fait qu'il soit agréable avec ceux que ça soit avec lui. Et bien entendu, on ne peut, peut pas mettre de côté le fait de nourrir les autres. Le fait de nourrir les autres. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a incité énormément les musulmans à nourrir les gens dans le besoin. Il avait chez les musulmans à Médine un groupe de personnes qu'on appelait Ahl sofa les gens de as sofa qui était un groupe de musulmans qui n'avaient rien du tout. Ils n'avaient pas d'argent, pas de maison, pas de nourriture, rien. à un point où ils dormaient dans la mosquée, car ils n'avaient nulle part autre. Où aller Et là-bas, ils attendaient que les musulmans fassent des aumônes afin qu'ils puissent... Se nourrir ou encore se vêtir. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, faisait énormément attention à eux. Et toujours il disait aux compagnons, radiyallahu anhum, celui qui a assez à manger chez lui pour deux, eh bien qu'il en prenne trois. Donc plus de plus ça, fois quatre. La nourriture de deux, elle sera suffisante pour quatre personnes. Alors le premier parmi les compagnons, radiyallahu anhum, qui... Obéissez au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, comme toujours, c'était Abu Bakr, as-siddiq, radiyallahu anhu. Il en prenait trois avec lui, tout le temps. Il les ramenait chez lui et il les ramenait chez lui et il leur donnait à manger. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, n'est pas comme ceux qui ordonnent des choses aux gens, mais qui ne le font pas, wallahu musta'am. Ordonnez-vous aux gens le bien, en vous oubliant vous-même, alors que vous lisez le livre. Pourquoi c'était pas comme ça, alayhi Il a dit aux gens de rencontrer avec lui, eh bien, lui, il en prenait dix. Lui, il en prenait dix. Alayhi, al-salatu salam Comment ne pas agir ainsi alors que c'est Lui qui nous dit « Alayhi yu'minu billahi wa Celui qui croit en Allah et au Jour Dernier, eh bien, qu'il fasse honneur à son invité. Vous avez remarqué nous, on a développé des habitudes un peu étranges. Quand on veut faire un pèlerinage, maintenant voilà la Mecque. Ou bien quand on revient du pèlerinage, on fait ce qu'on appelle des salats. La sadaka c'est pourquoi C'est pour al-fouqara ou al-masakim. Mais quand tu regardes les gens dans la sadaka, tu vois que des gens là-bas, ça arrive. Quand tu regardes les gens dans la sadaka, ce ne sont pas des pauvres. Ce sont des proches de la personne, des amis, des gens qu'ils aiment, des gens qui ne sont pas dans le besoin. Pourquoi la personne sadaka, Billah, allez pourquoi Alors dans le Coran dit al je ce verset que je viens de citer, oui, il concerne la zakat obligatoire. C'est vrai. Mais ça n'empêche pas que la sadaqa à la base, elle est pour le pauvre. Tu veux faire un ikram, honneur aux gens que tu aimes, il n'y a rien qui t'en empêche. Et on à la Tu seras récompensé pour ça. Il n'y a pas de kishkan. Mais appelle pas ça un sadaka. Appelle ça un kra. Tu veux faire une sadaka Tu veux faire du khair? Va chercher les pauvres dehors. Ramène-les chez toi et fais-leur à manger. Là, tu pourras dire, ta sadaqt. Mais c'est qui qui à s'améliorer comme chez nous aujourd'hui C'est qui Wallahi, on connaît des, des musulmans, ils ont des associations dans lesquelles ils réunissent de, pour les, de, de la nourriture pour les pauvres et toutes les nuits, hein, toutes les nuits à Paris, ils font les rues et ils donnent aux pauvres. Ils donnent à manger aux pauvres. Eh bien, il y a des musulmans qui ont trouvé le moyen de les critiquer, de leur dire, mais c'est n'importe quoi ce que vous faites. Il n'y a pas de pauvres en France. cest à n'y a pas de pauvres en France. Wallahi, moi, je suis même dans une mosquée. Quasiment tous les vendredis, j'ai des gens qui viennent me voir en me disant :« J'arrive pas à payer le loyer. » J'ai des gens qui me disent :« Je suis endetté jusqu'à là, il lui va venir. » Des gens qui me disent :« J'ai plus rien à donner à mes enfants, j'ai rien. Aide-moi. » Alors, si on France y pas de pauvres, faudra m'expliquer d'où vient cela. Faudra m'expliquer d'où vient cela, Wallah. Et c'est pas des menteurs. Ce pas des gens qui se lèvent dans les mosquées qui disent aux gens « Mais là, il vient, il a honte, il bégaye, il n'est pas bien, il est comme ça, tu comprends, tu dis pas la peine pas la peine d'aller pas la peine il il faut pas que l'être humain s'humilie devant notre être humain. Le seul devant lequel tu dois t'humilier, c'est Allah. C'est Allah. Ahmed, tu veux t'humilier devant moi Là, là. Moi, je suis rien. Et nous tous, on est rien. On ne doit pas s'humilier les uns devant les autres. C'est devant Allah, tabaraka wa ta'ala, qu'on doit s'humilier. Alors, quand tu reconnais les traces de la pauvreté et du besoin dans le visage de ton frère, ne le laisse pas s'humilier et aide-le avant qu'il ait besoin de le demander. Comment est-ce qu'on peut accepter nous, comment est-ce qu'on peut admettre et tolérer nous en tant que musulmans de voir devant les portes des restos du cœur ou de la Croix-Rouge, des restaurants de chrétiens ou de mécréants on voit des queues interminables de musulmans et de musulmanes qui attendent qui attendent patiemment que les portes s'ouvrent pour aller récupérer quelques boîtes de conserve qu'on leur offre gratuitement et gracieusement. Comment est-ce qu'on peut accepter ça nous Comment Mais nous, c'est pas seulement on l'a accepté, on l'a mis dans la bouche la pilule, mais on l'a avalé, on l'a digéré. On dit c'est bon, les reste du cœur. Pourquoi je vais donner quelque chose moi va quand on voit la nourriture qui s'entasse dans nos réfrigérateurs, qui s'entasse dans nos garde manger qui des fois même ils vont à la poubelle parce qu'ils sont périmés, pendant que nos frères ils doivent manger devant la porte des mécréants. Vous serez interrogé le jour du jugement sur ce délice, ce confort, ce luxe dans lequel on vit. Quand on va deux ou trois fois à Carrefour à Lidl remplir des caddies de trucs qui ne servent à rien, qui pourrissent dans notre placard et qui finissent à la poubelle, pendant que nos frères et nos sœurs ils n'ont pas de quoi manger et ils vont demander au Kufar la mendicité. Nabi sallallahu alayhi wa sallam ne nous a pas appris ça. Il ne nous a pas montré ça. Ce n'est pas ce chemin qu'il nous a tracé. « Qu'a Thauban radiallahu anhu mawla rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam » نزل بنا ضيف بدوي فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم أمام بيوته وجعل يسأله عن الناس كيف فرحهم بالإسلام وكيف حدبهم على الصلاة فما زال يخبره من ذلك بالذي يسره حتى رأيت, رأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم نظرا أي مشرقا وكان إذا سر النبي صلى الله عليه وسلم استنار وجهه حتى كأنه فلقة كقمر قال ثوبان فلما انتصف النهار وحان وقت الطعام دعاني مستخفيا لا يألو أن آتي عائشة فأخبرها أن لرسول الله صلى الله عليه وسلم ضيفا فاتاها ثوبان فقالت رضي الله عنها والذي بعثه بالهدى ودين الحق ما أصبح في يدي شيء يأكله ذو كبد قال ثوبان فردني النبي صلى الله عليه وسلم إلى نسائه فكلهن يعتذرن بما اعتذرت به عائشة فرأيت لون رسول الله صلى الله عليه وسلم خصف فقال البدوي وكان ذكيا إن أهل البادية معانون على زماننا لسنا بأهل حاضر لسنا بأهل الحاضر إنما يكفي القبضة من التمر يشرب عليها اللبن أو يشرب عليها اللبن أو الماء فذلك الخصب فقال ثوبان فمرت عند ذلك عنز لنا قد احتلبت ليس بها قطرة فدعا فدعاها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقبلت إليه تحبحب فأخذ برجلها بسم الله ثم اعتقلها بسم الله ثم مسح سرتها بسم الله فحفلت باللبن آية لرسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا بمحلب فأتيته به فحلبه بسم الله فملاه ثم دفعه إلى الضيف فشرب منها شربة ضخمة ثم أراد أن يضعه فقال صلى الله عليه وسلم عل يعني زيد وكلما أراد أن يضعه قال له عل أي زيد حتى امتلأ وشرب ما شاء الله ثم حلب بسم الله وقال أبلغ عائشة هذا فشربت منه ما بدا لها ثم رجعت إليه ثم رجعت إليه فحلب فيه بسم الله ثم أرسلني إلى نسائه فشربنا ثم رددته إليه فحلب بسم الله ثم قال ادفعه إلى الضيف أخرى فدفعته إليه فقال بسم الله وشرب منه ما شاء الله قال ثوبان ثم شرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثُمَّ أَعْطَانِي فَلَمْ nous raconte qu'un jour un Bédouin est venu voir le prophète alayhi wa sallam et le prophète l'a accueilli comme... L'hôte accueille son invité. Et il s'est assis devant ses demeures et il s'est mis à l'interroger sur les gens. Comment est-ce qu'ils sont contents d'être rentrés dans l'islam? Comment accomplissent-ils la prière? Et le bédouin qui venait de la campagne, il lui, il ne cessait de l'informer sur l'état des gens. Et le visage du prophète sallallahu alayhi wa s'illuminait de plus en plus. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam Lorsqu'une information le réjouissait Son visage resplendissait comme si c'était un morceau de lune Alors Thauban nous dit anhu Lorsque la moitié de la journée arriva Et que c'était l'heure de manger Le prophète sallallahu alayhi wa sallam Appela Thauban discrètement Et l'envoya chez Aïcha pour l'informer que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avait un invité et qu'elle prépare quelque chose à manger. Alors Thauban anhu, il va voir Aisha, et il l'informe de ce que le prophète lui a dit alayhi wa sallam, et elle dit, par celui qui a envoyé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avec la vérité et la guidée, je n'ai rien à lui proposer. Je n'ai rien à lui proposer. La femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle a rien parce qu'ils n'ont rien chez eux. Alors Thaouben qui, qui retourne voir le prophète alayhi wa sallam, pour l'informer, entend le prophète lui dire d'aller voir les autres épouses du prophète alayhi wa sallam, afin de voir si l'une d'entre elles a de quoi donner quelque chose à l'invité du prophète. Alayhi wa sallam. Et chaque fois que Thaouben allait voir une des épouses du prophète, il revenait bredouille. Et le visage du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, se ternissait. Comme la lune qui disparaît à cause d'une éclipse. Et le bédouin qui assiste à la scène, il est intelligent. Alors, il dit au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, « Nous, on a l'habitude des moments de crise. On a l'habitude des moments difficiles. On vit dans la campagne. Nous, quand c'est difficile, une gorgée d'eau ou de lait avec quelques dates nous suffisent. Et là il est en train d'envoyer un message au prophète même un petit peu c'est pas comme nous. nous on t'invite à la maison, on te pose du poulet, on te pose de la viande, tu te remplis le ventre et là, tu te dis quoi, ah, ça manquait de sel. Ou bien il y avait trop de graisse. Ou bien c'est bon, on a marre de manger de la viande ou bien du poulet, il n'y a pas que toi, quelque chose d'autre. Comme il Hein? Il a, quand il a tout ramassé, non, il disait, il y avait trop de sel là À la le prophète. Et au même moment, il y a une chèvre qui passe. Une chèvre fatiguée, toute maigre. Elle a rien dans sa mamelle. Quand tu la vois, il la voit, il l'appelle. Elle vient vers lui, en boitant. Tellement elle était fatiguée, et vieille. Il l'attrape par les pieds en disant « Bismillah ». Ensuite, il la couche en disant « Bismillah ». Ensuite, il essuie sa mamelle en disant « Bismillah ». Et en faisant cela, elle se mit à gonfler. Elle se mit à gonfler de lait. Allah Ta'ala a fait un signe pour lui, un miracle. Alors, il se mit à la traire en disant « Bismillah ». Et il remplit une écuelle qui était près de lui et l'offre en premier à son invité. Il lui dit « Bois ». Alors l'invité dit Bismillah, et il boit beaucoup, jusqu'à ce qu'il n'en puisse plus. Il allait poser l'écuelle, l'écuelle, le prophète il boit encore. Alors il boit encore, jusqu'à ce qu'il n'en puisse plus. Après, le prophète, il prend l'écuelle, alayhi et il trait à nouveau en disant Bismillah, il trait, et il remplit l'écuelle. Alors il la donne à Saoubad en lui disant Amen la Aïcha. Il emmène Aïcha, Aïcha elle boit ce qu'elle peut et elle rend l'écuelle au prophète Aleyhis salatu wassalam. Il retrait à nouveau la chèvre et remplit à nouveau l'écuelle et il envoie Thaouban tour à tour chez ses épouses les unes après les autres et chacune d'entre elles boit jusqu'à être rassasiée. Ensuite, lorsque l'écuelle revient au prophète Aleyhis salatu wassalam, il l'a remplit et il en boit. Non, il l'a remplit encore et il dit à Thaouban دون لو ان invité encore une fois, bois encore! invité بدا Il a commencé avec l'infini avec lui, bois encore! Et invité, il boit, Alors le prophète, ensuite, il reprend la, relieved, il la rempli encore à nouveau, ayatan <sonida> من Il remplit et le prophète et encore une fois, une dernière fois, il dit Bismillah, il remplit une dernière fois l'écuelle avec le lait de la chèvre et temps à Thaouban pour qu'il boive à son tour. Et bien sûr, Thaouban, il fait son possible pour poser ses lèvres là où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a posé les siennes. Et après, le bédouin, il est rentré chez lui, rassasié et content. wa hada. في هذه الكلمات القليلة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس وكان يجود بكل شيء وكان يجود بعلمه حتى قال الصحابة رضي الله عنهم أنه ما ترك طائرا يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر لنا فيه الرسول صلى الله عليه وسلم علما وجاد النبي صلى الله عليه وسلم بالدعوه إلى الله فكان يمشي خلف الناس في الأسواق قائلا قولوا لا إله إلا الله تفلحوا ما ترك احدا يستطيع أن يدعو إلى الله إلا ودعاه إلى الله عز وجل وكذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس بصبره فكان يصبر على الناس وكان يكذب غيظه فما كان يغضب على الناس في غير انتهاك حرمات الله جل جلاله وفي نهايه المطاف جاد النبي صلى الله عليه وسلم بكل شيء لديه حتى فارق هذه الدنيا وما ترك منها شيئا قال عمرو بن حارث رضي الله عنه ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته درهما ولا دينارا ولا عبدا ولا امه ولا شيئا الا بغلته البيضاء وسلاحه وارضا جعلها صدقه في سبيل الله هكذا فارق الدنيا جاد بكل شيء وزهد فيما عند الناس فاحبه الناس وكان حقا على كل من عرفه et enfin mes frères je vais conclure ce petit discours en vous disant et en vous répétant que le prophète sallallahu alayhi wasallam, était sans aucun doute le plus généreux des êtres humains il a tout donné, tout ce qu'il possédait tout ce qu'il avait entre les mains, il l'a donné aux autres. Il n'a rien gardé, il n'a rien conservé. Sa science, il l'a donné. À un point où les sahabas, anhum, ils disaient, il n'y a pas un oiseau qui battait des ailes dans le ciel sans que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous enseigne une science à son sujet. Tout ce qui se passait autour d'eux, le prophète, alayhi wa sallam, leur enseignait quelque chose à son sujet. Le prophète, alayhi wa sallam, était généreux envers les gens lorsqu'il les appelait vers Allah subhanahu wa ta'ala et quelle, meilleure, quelle parole peut-être meilleure que le fait de dire que le fait d'appeler les gens vers Allah et de leur dire qui c'est qui est meilleur que celui qui dit quelle parole est meilleure que celle de celui qui dit qui appelle vers Allah et qui a copié des actions vertueuses et qui dit je fais partie des musulmans il appelait les gens vers Allah rigoureusement et avec insistance à un point où il suivait les gens dans les marchés en leur disant oh vous les gens dites la ilaha illallah vous gagnerez le prophète a fait don de sa patience aux gens Il a toujours il a toujours contenu sa colère et jamais il n'a été odieux injurieux, grossier ou vulgaire à l'égard de quiconque et même si on n'attendait à sa personne il patientait et retenait sa colère sauf lorsque les limites d'Allah tabaraka wa ta'ala étaient dépassées et transgressées le prophète a quitté ce bas monde et il avait tout donné il a tout offert il n'a rien laissé Al-Harith ibn Amr Amr ibn Harith Allahu anhu nous dit, le prophète sallallahu alayhi wa lorsqu'il mourut, n'a laissé ni un dirham, ni un dinar, ni un centime, ni un euro si tu veux. Il n'a pas laissé d'esclaves hommes ou femmes, il n'a rien laissé. Si ce n'est une mule blanche qui lui appartenait, ses armes et une parcelle de terre qu'il a donné fils Abilillah. C'est comme ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam Il a quitté ce bas Parce qu'il sait très bien qu'on n'emporte rien avec nous dans la tombe On n'emporte rien avec nous dans la tombe Le nafsu tabki ala al-dunya wa kad alimat Anna s-salamata fiha ma fiha La dara lil mar'i ba'dal mauti yaskunuha Illa allati kana qabla al-mauti abniha Fa in banaha bi khayrin taba maskanuhu وإن بناها بشر خاب بانيها أموالنا لذوي الميراث نجمعها ودورنا لخراب الدهر نبنيها أين الملوك التي كانت مسلطنه حتى سقاها بكأس الموت ساقيها لا تركنن إلى الدنيا وما فيها فالموت لا شك يفنينا ويفنيها لا يماني فخير أشعر lorsqu'elle est privée d'une chose qu'elle convoitait alors qu'elle sait très bien que sa sécurité est dans le fait de la délaisser tu n'auras pas de demeure dans l'au-delà autre que celle que tu as construite ici-bas si tu la construite avec du bien alors sache que tu seras heureux demain mais si tu la construites avec du mal alors attends-toi à un châtiment phénoménal nos biens, nous les ramassons ici-bas pour nos héritiers. Et nos demeures, nous ne faisons que les construire pour qu'un jour, elles, elles soient détruites. Où ils sont les rois qui ont conquis ce bas-monde Où ils sont, si ce n'est qu'ils aient disparu après avoir bu de la coupe, de la mort Ne t'accroche pas à ce bas-monde et à ce qu'il contient. Car, sans, co sans aucun doute, on disparaîtra, et lui aussi. Alors, sois généreux comme le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Il y a certes pour vous, dans le messager d'Allah, un excellent modèle, et un parfait exemple, pour celui qui croit en Allah, l'Iman kanna yarjullah, wal-yawmal-akhir, wa Allah kathira. Pour celui qui espère en Allah, Wa nous tous ici on nous en Allah Et nous tous on espère le jour du jugement nous qu'Allah nous récompense Pour le bien qu'on a que nous Si on en nous accompli Donc si tu veux espérer que Parce que nous facile d'espérer que il faut que ce soit un espoir véridique et sincère et bien sur le prophète tu ne seras pas déçu le jour du jugement on a s'aloullaha wa ta'ala al yaj'alana min al-lazina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana ulaika al-lazina hadahumullah wa ulaika hum ulul al-bab allahumma j'alna min al-amilina bil-ma'ruf al-fa'ilina la. wa j'alna min al-nahina anil-munkar al-mujdanibina lah اللهم طهر قلوبنا من النفاق اللهم طهر قلوبنا من النفاق اللهم طهرها من الحقد والبغضاء والحسد والشحناء اللهم طهر اعمالنا من الرياء اللهم طهر اعمالنا من السمعة والرياء واجعلها خالصة لوجهك يا سميع الدعاء اللهم جعلنا ممن اقتدى برسولك صلى الله عليه وسلم أحسن الاقتداء اللهم اجعلنا ممن امتثل أمره واجتنب نهيه وحشرنا معه في أعلى جنان الفردوس يا رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا إله إلا انت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم أجمعين